0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Meu dinheiro, minhas regras. Com Carol Sandler.
1: Falar de planejamento financeiro para o futuro é algo difícil mesmo, tá? O ser humano tem uma série de vieses que fazem com que a gente sempre opte por priorizar o presente e deixar o futuro para depois. A gente tende a ser aqueles eternos otimistas de que depois tudo vai se dar um jeito e na hora as coisas vão se ajeitar e depois eu vejo como é que vai fazer. No fundo, é uma dificuldade muito grande de adiar a satisfação. E na hora de pensar em planejamento da aposentadoria, então, ninguém quer nem olhar para o assunto. E esse é o maior erro, não se planejar, contar com a sorte, achar que depois eu dou um jeito e que o INSS vai resolver a situação. Eu preciso trazer verdades aqui, porque não vai, tá? Então hoje, nesse novo episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras, a gente vai aqui te ajudar a começar a pensar no seu planejamento para a sua aposentadoria. Eu sou Carol Sandler e comigo você tem Cristiano Pambeck.
0: Tudo bom, Carol? Tudo tranquilo por aí? Tudo...
1: Opa, tudo sim, com você, Cris?
0: Tudo bem também. Carol, você sabe que isso vai ser muito útil para mim, sabe? Porque eu tenho uma série de dúvidas em relação a esse planejamento futuro, de previdência, como guardar, como poupar, como que vai ser minha minha base financeira lá na frente, sabia? É, eu ainda até hoje, mesmo com 40 anos de idade nas costas, eu ainda tenho dúvidas sobre o que é mais vantajoso na, hoje em dia, você ter uma aplicação em previdência privada, fazer é, VGBL ou PGBL, enfim, eu, 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 para mim é uma sopa de letrinhas, eu sei que existem as duas opções, mas eu não sei exatamente a diferença entre as duas, eu espero que você me, me explique nesse papo aqui. E a minha grande dúvida a dúvida, Carol, é faço Previdência privada ou eu tento, eu sei que isso é difícil e muita gente tem essa dificuldade, poupar um pouco todo mês para lá na frente ter uma reserva, uma base sustentável que me garante que me garanta um, um, um futuro, uma, 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 uma velhice mais tranquila, hein?
1: Olha, Cris, a Previdência Privada acaba sendo hoje a melhor alternativa para você fazer um planejamento para a sua aposentadoria. E eu já vou explicar como é que você faz para escolher VGBL, PGBL, as tabelas de imposto de renda, toda essa confusão, porque realmente parece que fazem para dificultar para a gente, né? Não podiam dar nomes mais simples, mais indicativos, não, precisava complicar, né? (risos)
0: <risos> Exatamente, e, e é isso, vira uma sopa de letrinhas, porque é, é, são siglas que para muita gente não significam absolutamente nada. né Eu sei que tem diferenças de vantagens de uma forma ou de outra, abatimento de imposto de renda, mas o que, que difere de uma de outra, Carol?
1: Olha, vamos lá, o VGBL ele é indicado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, é quem é isento, é profissional liberal porque você não consegue deduzir o valor da aplicação que você faz no seu plano da base de cálculo do imposto de renda. Essa é uma vantagem que você só tem no PGBL, então ela só faz sentido para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Porque aí chega todo ano na temporada de declaração do IR, você pega o valor que você aplicou ao longo do ano na sua previdência, no limite de 12% ao ano das 12% da sua renda anual bruta então vamos dizer se você ganha 100 mil reais por ano em termos brutos tá não o líquido que cai na sua conta mas no bruto ali que vem no seu olerite, você pode aplicar 12 mil reais por ano na sua previdência e aí você vai tirar esse valor da base de cálculo do seu imposto de renda tá? Então você paga menos imposto mesmo quando a gente está falando do PGBL. Mas para você escolher, você vai realmente olhar. Se você faz a declaração simplificada, vai para o VGBL. E se faz a completa, vai para o PGBL. E tem diferença sim na tributação, tá? Porque o VGBL, é a, a tributação é só sobre os rendimentos. Então você aplicou 100 colocou 100 mil reais ali ao longo da vida e ganhou mais 50 mil reais ali ao longo da vida, o imposto de renda é é cobrado só em cima dos 50 mil dos seus rendimentos. Já no PGBL, não, tá? Ele é sobre o plano todo. Então, você aplicou 100 e ganhou 50, você vai pagar imposto de renda sobre os 150,
0: ou seja, caso a caso mesmo, né? É, é, é verificar é... o que, que cabe melhor na sua rotina de vida, na sua perspectiva de vida, né?
1: Exatamente. Mas você sabe que é, 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 é muito legal, porque a gente fala de plano de previdência, ele tinha uma, uma fama né de ser um negócio super arroz com feijão, super simples, com rendimentos baixos. E isso, assim, não está nada perto da realidade, tá? Porque hoje você tem uma infinidade mesmo de fundos de previdência à disposição, tanto PGBL quanto VGBL, que aqui que está o pulo do gato, é você escolher um fundo que seja interessante, então na hora de você escolher PGBL ou VGBL é simplesmente ver como é que está a sua situação na hora de declarar o imposto de renda, se você é isento ou é liberal, vai para o VGBL e se você faz a declaração completa vai para o PGBL, mas aí o seu trabalho é escolher um fundo, porque tem fundos que vão realmente investir só em renda fixa, em títulos tipo CDBs, LCIs, no Tesouro Direto e tem fundos que vão também investir em ações, então você consegue rentabilidades muito maiores. O bacana da Previdência Privada é que como você tem tempo, mesmo você Cris, aos 40, você vai começar hoje, você ainda tem pelo menos 20, 25 anos para deixar seu dinheiro aplicado isso é um prazo muito longo, então você pode sim correr mais risco, porque no curto prazo você não vai precisar sacar esse dinheiro, você deixa esse dinheiro da sua previdência com um pouco mais de risco, porque você tem mais tempo e o tempo te dá essa vantagem, e você consegue uma rentabilidade ainda maior, porque você deixa aquele dinheiro aplicado, ganha juros em cima dos juros, que são os famosos juros compostos, e assim você consegue de fato construir o seu patrimônio.
0: Mas existe alguma, alguma perspectiva? Você falou, enfim, com 40 anos ainda haveria uma, um lastro aí para eu construir uma base de aposentadoria. É, existe, uma, tem, existe um limite de idade ali que vale a pena investir em previdência privada? Tem, tem algum patamar que você fala assim, não, aqui não, aqui você precisa poupar mesmo, porque investir na previdência já não vai dar muito, muito resultado?
1: Tem sim. É para quem quer se aposentar em menos de 10 anos. Você sabe por quê? Porque isso vai vai depender da alíquota, na verdade, da tabela de imposto de renda que você vai escolher. Geralmente, na grande maioria dos casos, a tabela regressiva é a mais interessante. E se você faz aquela aplicação na previdência privada e tem que ressacar o dinheiro em dois anos... você vai pagar uma alíquota de 35% do, do, daquele valor. Agora, conforme o tempo passa... essa alíquota ela vai caindo... e para aplicações de acima de 10 anos... a alíquota é de 10%. Então, é um valor muito menor. E isso faz uma diferença enorme... e aí você tem o grande benefício da Previdência Privada... Que é realmente uma alíquota de imposto de renda muito menor do que a gente tem na, tanto na renda fixa quanto na variável.
0: Carol, atrás eu já ouvi falar, enfim, essa discussão não é de hoje, né? É antiga e a gente trata disso sempre porque é, é cíclico e as pessoas têm que estar atento, atentas a esta, esta questão da previdência continuamente, né? Mas lá atrás, quando os juros eram maiores, né, a gente tinha taxas mais generosas aqui no Brasil, se a gente pode dizer dessa forma, muita gente calculava ali e falava assim, não, eu prefiro ser o gestor do meu dinheiro e colocar ali e eu gerir essa essa grana para eu ter, ter uma certa autonomia, mobilidade e facilidade de acesso quando for necessário e conveniente. Com a, a redução das taxas de juros, é, vale a pena você optar por essa, por essa saída, de gerir o seu, por, o seu próprio recurso ou investimentos em previdência privada é, tendem a dar ou oferecer ganhos maiores para a pessoa lá na terceira idade na hora de parar de trabalhar?
1: Olha, por conta dessa questão tributária de você ter uma alíquota de imposto de renda mais baixa ele faz sentido sim você fazer o um investimento em previdência privada. E antigamente não tinha tantos ou tantas opções de fundos e grandes gestores fazendo uh, os, inve- os fundos de previdência privada. Antigamente realmente a previdência privada era feijão com arroz mesmo, não tinha muita opção. Mas hoje você tem eh, grandes casas de investimentos que têm áreas inteiras dedicadas à previdência com fundos dos mais variados tipos, níveis de risco e e potencial de rentabilidade. Então, eu até separei esse assunto para falar de gestão no jargão da semana, mas eu já adianto aqui a minha opinião, tá? Eu acredito que uma gestão ativa dos seus recursos, você ficar ali acompanhando o mercado todo dia, vendo quais são as oportunidades, o que que pode vender, o que que pode comprar... Eu acredito que esse é trabalho realmente de profissionais. Porque, vamos lá, eu estou aqui todo dia fazendo o meu trabalho, você também, Cris, está aí na na rádio todo dia. É é um trabalhão já fazer o nosso trabalho para ganhar o nosso dinheiro o trabalho de fazer uma gestão de uma carteira de investimento de longo prazo, meu Deus, é assim, é realmente para profissionais. E o bacana é que tem muito profissional aí à disposição, você tem as corretoras, você tem os fundos, e uma infinidade de opções para entender o que, que é um fundo interessante para você. E aí tem uma outra vantagem da, da previdência privada, que aí eu fico, eu, eu amo, eu acho realmente sensacional, que é a portabilidade. Porque, vamos dizer, você está num fundo, ele não está performando legal, você consegue fazer a portabilidade para uma outra corretora, para um outro fundo e você não paga nada por isso. E consegue ajustar a performance da sua carteira, o nível de risco. Então, vamos lá, você estava num fundo super arrojado, ganhou uma grana boa e está vendo que o mercado vai virar e a sua hora de se aposentar também pode estar chegando. Você faz a portabilidade para um fundo mais conservador, não paga nada por isso, não conta no imposto de renda, nada. Então, você consegue ajustar a sua carteira ao longo do tempo com essa vantagem de ter uma uma questão fiscal muito importante.
0: Carol, então, o que que eu faço? Por onde eu começo nessa análise de planos de previdência privada, qual que qual, qual é o start ali, o comecinho, o ponto de partida para eu começar a poupar pensando na aposentadoria?
1: Olha, é olhar a sua declaração de imposto de renda, ver se é PGBL ou VGBL e, e conversar na sua corretora, ver quais opções você tem disponíveis de fundo. Ponto. É isso. Não é um, um trabalho que deveria te levar mais do que uma semana, ver as opções, escolher um fundo e começar a investir. O legal da Previdência é que realmente é um mecanismo que faz com que você tenha um incentivo para conseguir guardar dinheiro todo mês e consegue fazer um planejamento de longo prazo, que é algo mais difícil mesmo. Então, eu recomendo quem não tem um, um planejamento para aposentadoria, olha com carinho para o assunto da Previdência, vai ver as opções que você tem na sua corretora e bola para frente. Vamos começar.
0: Jargão da, da semana. semana.
1: Aproveitando o tema de previdência privada, vim aqui trazer achando que eu estava sendo super criativa e o Cris já foi lá e me atropelou e começou a falar de gestão ativa.
0: <risos> <risos> é assim mesmo, quem sabe, né?
1: <risos> qual que era o jargão da semana e você foi lá, adivinhou? Gestão ativa ou gestão passiva? Isso nada mais é do que você decidir. Se você vai as, assumir o cuidado do seu dinheiro ou então se você vai contratar um gestor para isso. No mercado financeiro, tem um outro nível da gestão passiva e da gestão ativa, que é o seguinte, você tem fundos de investimentos que têm gestão passiva, que são fundos espelhos, que eles pegam, por exemplo, o Ibovespa, vê ali qual que é a composição do Ibovespa, quais são as ações, copiam aquilo. Então, é um fundo de gestão passiva que tem que ter taxas de administração muito menores do que os fundos de gestão ativa, em que você vai ter uma equipe pesquisando, eh, entendendo a fundo o mercado e fazendo todo um trabalho ativo para a construção da carteira daquele fundo.
0: Tá explicado então, tá explicado então. Eu acho que eu vou nessa, porque se for depender da minha, do meu conhecimento, da minha falta de tempo, eu tô lascado, viu, Carol?
1: <risos> é verdade. O legal é isso. Tem profissional, a gente conta com profissional para tudo, né? Tem um problema de saúde, vai no médico especialista. Tá querendo perder um pouco de peso, vai no nutricionista. Tem psicólogo, tem tanto profissional e tem profissionais do mercado financeiro também pra ajudar a gente. A gente acaba, eu não, acho que até pela coisa, do, tanto jargão, é tanto termo que acaba afastando um pouco. Mas o legal é entender que tem gente especializada ali pra ajudar a gente nesses grandes desafios, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Então é isso, pessoal. Cris, super obrigada. E esse foi mais um episódio do Meu Dinheiro Minhas Regras. Você também pode ouvir a nossa coluna todo dia de manhã no Pulo do Gato e toda noite às sete e meia da noite no Repórter Bandeirantes com você, né Cris? É
0: isso mesmo, todos os dias juntos com a Carol, levando para você informação, orientação para você cuidar bem do seu dinheiro, as informações do mercado financeiro, claro, para você terminar o dia sempre muito bem informado e como eu termino muito bem informado sobre Previdência, mais esse episódio do nosso podcast. Carol, foi um prazer estar com você, até a próxima semana.
1: Até, Cris, um beijo até lá. Um beijo. Podcasts da Rádio
0: Bandeirantes.